0: Eu acordo bem cedo e vou trabalhar, meu coração caipira, perdido na cidade. Sonho e suspira, sonho e suspira, sou fã número um do cantor popular, da vida de artista, da santa padroeira. Da Avenida Paulista, da Avenida Paulista Olá para você que viaja pelo tempo para conhecer a história política de São Paulo nesta série de podcasts do Estadão e da Rádio Eldorado. Eu sou Adriana Ferraz e ao longo deste sexto episódio de Política que Marca, vamos te narrar as disputas históricas entre dois prefeitos icônicos da capital, Jani Quadros e Ademar de Barros, o protagonista deste programa.
1: Eu perco o juízo
0: na Avenida Paulista, na Avenida Paulista Foi Ademar, famoso pelo bordão Rouba Mais Faz, quem cedeu o terreno para o mecenas Assis Chateaubriand construir uma nova sede para o Museu de Arte de São Paulo. Foi ele também quem criou um estilo de governar copiado Brasil afora e na moda até hoje o do político trabalhador, aquele que arregaça as mangas e amassa o barro. Ah, não sabia não? Então acompanhe todas essas histórias narradas pelo apresentador André Góes.
2: Quem vocês acham que fez mais por São Paulo? Os Jânio Quadros, que acabaram de conhecer, ou eu, que fiquei conhecido não por querer moralizar a sociedade, mas por realizar, construir e entregar melhorias à população. A resposta me parece muito clara. Comigo, a política paulista mudou de patamar. Antes mesmo de chegar à prefeitura, já tinha projetado e entregado a Via Anchieta, uma obra-prima da engenharia. E depois ainda abri caminho para a construção do MASP, o cartão postal de São Paulo. Eu sou Ademar Pereira de Barros, três vezes governador de São Paulo e com muito orgulho também prefeito da capital. Fui eu quem doou o terreno para o MASP ser erguido na Avenida Paulista. Sabe, essa disputa entre mim e Jânio não faz o menor sentido. A história nos colocou como adversários, mas por quê? Ambos administramos a capital e o estado de São Paulo. A única diferença é que ele foi eleito presidente e eu não. Mas de que adiantou se renunciou apenas seis meses depois? A história deveria mostrar o que cada um fez por São Paulo. E aí, meus amigos, eu saio na frente... Meus feitos estão aí até hoje, servindo a população. Querem que eu liste? Fiz a rodovia Anchieta, a rodovia Enguera, Ampliei o aeroporto de Congonhas. Iniciei a retificação do rio Tietê e a construção do complexo do Hospital das Clínicas, o maior da América Latina. Vocês imaginam o que seria do atendimento à saúde em São Paulo, sem o HC, especialmente agora em tempos de pandemia? Sou médico. E sempre soube que precisávamos de um hospital de clínicas. E olha que até essa época ainda nem tinha sido prefeito da capital. Assumi em 8 de abril de 1957, período em que São Paulo era considerada a cidade que mais crescia no mundo. Isto é São Paulo, a capital do trabalho. O gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo. E cresce em todas as direções, para os lados e para o alto.
3: Arranha-céus, novas avenidas, bairros novos. Cresce também em massa humana. Música
2: em 1960, terceiro ano do meu mandato, a capital estava perto dos 3 milhões de habitantes, cinco vezes mais do que registrava em 1920. Era muita gente que demandava cada vez mais serviços públicos. Como governador, já tinha feito muito. Além do HC, criei o Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, nome da minha mulher, que merecidamente foi homenageada. Na mobilidade, ajudei a instalar a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, e ainda dei fluidez ao tráfego do centro com a construção de uma passagem de nível sob a Avenida São João, que carinhosamente ficou conhecida como o Buraco do Ademar. Depois, em 1959, já como prefeito, inaugurei a ponte aérea Rio-São Paulo, mas minha trajetória começou muito antes, ainda na Era Vargas, como conta o cientista político Marco Antônio Teixeira, que por coincidência é da Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo.
4: Ademar de Barros era médico, acho que uma figura assim muito incomum à época, não é? Médico, formado na Escola Nacional de Medicina no Rio de Janeiro, poligrota, falava cinco línguas, né? Poliglota. Alemão, inglês, espanhol, francês, além de português, pilotava avião e engrossou as fileiras do movimento constitucionalista de 32, ou seja, o um movimento notoriamente antivarguista. Com o fracasso do movimento, exilou-se um tempo no Paraguai e depois na Argentina, e depois retorna ao Brasil, é eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, participa da elaboração da Constituição Estadual, é reeleito e logo após a sua reeleição ele é cassado. Por quê? Porque vem o um Estado Novo. Vem o um Estado Novo, suspende mandato suspende um conjunto de atividades institucionais e, nesse processo, Ademar de Barros ele é alijado tá, da política, mas, curiosamente, o Ademar antivarguista é convidado para ser interventor do Estado de São Paulo e, obviamente, a partir disso, ele passa a ser o implementador né, do idealismo varguista, de construção nacional. Não sei
2: por que as pessoas se espantam com o fato de eu ter lutado contra Getúlio na Revolução de 1932 e depois ter virado seu aliado. Vocês ainda não compreenderam, nos anos de 2020, que político muda de lado? Ou por acaso os mandatários atuais não trocam de partido ou de discurso o tempo todo? Pelo que eu soube, o atual presidente Jair Bolsonaro já mudou de legenda oito vezes e hoje nem sequer tem partido. E o PT então, que após anos lutando contra o Maluf, se aliou a ele com o Lula no poder. Na política, o que chamam de incoerência é rotina do dia a dia. Para a minha carreira, a troca foi bem produtiva. Depois de escolhido interventor de São Paulo, fui eleito duas vezes governador do Estado, que era a mesma coisa na prática e ainda prefeito da capital. Mantive uma influência na política paulista por décadas. Criei um partido e um estilo de governar.
4: O termo trabalhador, não é? do político trabalhador, foi largamente usado por Ademar de Barros. Não é? Nós podemos verificar isso no Coerça. Nós podemos verificar no Maluf, né? que não se lembra do jingle da campanha para a prefeitura de São Paulo, São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. Ou mesmo, resguardando aí todas as diferenças possíveis, o próprio João Dória, que usava o termo João Trabalhador. Aquela ideia de quem acorda cedo, não para de trabalhar, um orca-holic, né? que está a todo momento preocupado com a cidade. Isso é comum, isso é uma escola, não é? e eu acho que tem a ver também com a ideia de que fazer o que se espera ser feito virou algo excepcional. E
2: olha que esse meu estilo fez escola, não é mesmo? Quantos e quantos políticos, depois de mim, passaram a arregaçar as mangas e amassar barro. Soube que recentemente um sucessor meu na prefeitura até se vestia de garia aos finais de semana para limpar as ruas da cidade. Diga onde
4: você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai,
1: eu vou varrendo.
5: Trabalhando desde as seis horas da manhã com todos os secretários, todos os presidentes das empresas públicas municipais estão aqui, todos vestidos de gari, numa demonstração de igualdade, de humildade e principalmente de dedicação para a população. Nós somos servidores públicos, temos que acordar cedo, trabalhar muito, colocar ordem na cidade.
2: Mas com toda certeza quem mais usou e se favoreceu da escola ademarista foi o Dr. Paulo. Sim, Paulo Maluf, prefeito da capital em duas oportunidades. Até o bordão rouba mas faz, atribuído antes a mim, acabou virando mantra de seus eleitores. E a caixinha do Ademar então, essa se popularizou ainda mais, ganhou marchinha de carnaval e virou prática no Brasil em ano eleitoral. Ah, e virou também foco, décadas depois da minha aposentadoria, de uma investigação que bagunçou toda a política e ganhou fama internacional. É Lava Jato que chama, né? Quem não
5: conhece, quem não ouviu falar a famosa caixinha do Ademar e deu livro, deu remédio, deu estrada Caixinha abençoada Já se comenta de norte a sul Com Ademar tá tudo azul
2: Reconheceram a voz? É dele mesmo, Nelson Gonçalves, intérprete da marchinha composta por Erivelto Martins, estrela da minha época e Benedito Lacerda. Os maldosos não entenderam ou não quiseram entender, mas como diz a música, minha caixinha atendia milhões e milhões de pessoas.
4: Ele usa isso de maneira positiva, mostrando que na realidade o que acusa de ser caixinha era transformada em obras para o povo. Virava escola, virava estrada, virava benefício, coisas dessa natureza, não é? Então, a própria literatura da história política brasileira mostra o Ademar de Barros como um dos percussores do marketing político, de alguém que conseguiu trabalhar muito bem a imagem e que, por muitas vezes, pegava acusações ou caracterizações negativas de seus adversários e usava a favor dele, não é? Tem um famoso fato histórico de que ele está no comício no interior de São Paulo, e começa a gritar: nesse bolso nunca entrou dinheiro roubado. E aí um eleitor grita: o senhor trocou de calça, seu Ademar. Não é a mesma calça hoje, não é? E aí a vida segue, não é?
5: Deixa falar toda essa gente maldizer quem quiser falar essa gente que não tem o que fazer faz discursos, mas não cumpre o seu dever
2: Minha prioridade eram as obras públicas claro, mas também deixei meu nome no museu privado mais famoso de São Paulo, qual? O MASP Quem autorizou a obra idealizada pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand na Avenida Paulista fui eu Como conta o editor de cultura do jornal o Estado de São Paulo o Brasil.
5: Uma noite andando de carro pela Paulista, o Chateaubriand passou em frente a, ali naquela região da Paulista, viu aquele espaço e decidiu que ali seria construído o um novo é, edifício do Masp. Foi feito um pedido para a prefeitura e para o governo do estado. Aquele terreno foi doado pela família, pelos doadores, à prefeitura, mas com uma condição de que qualquer obra que fosse construída ali não impedisse a visão do Belvedere. Hoje, quem vai ao mar, vai ali no fundo e vê ali aquela região que é agora a Avenida Nova de Julho. Mas naquela época era um, era uma, um espaço muito mais bonito, muito mais rico de vegetação.
2: E foi por causa dessa condição que hoje temos o vão livre do MASP, que mudou-se para a Avenida Paulista em 1968. Isso já na gestão do prefeito Faria Lima, que vocês vão conhecer no próximo episódio. Antes, o Museu de Arte de São Paulo funcionava na Rua 7 de Abril. Tantos anos depois, o prédio, que virou marca da Paulista, segue como um museu particular, dono do mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul, com mais de 11 mil peças. Ainda assim, representa um espaço cada vez mais público. Projetado pela arquiteta Lina Bobardi, o prédio é uma obra de arte por diversos aspectos, seja pelo uso conjunto do vidro e do concreto, pela suspensão ou mesmo pela esplanada sob o edifício, pensada mesmo para servir como uma praça de uso da população. Eu... Saí a cantora Daniela Mercury ainda no início da carreira em show que fez no Vão Livre do Masp, o espaço talvez mais democrático de São Paulo.
1: Fiz um show bem dançante. Quando cheguei lá já tinha bastante gente, em torno de umas duas três mil pessoas. Eu não entendia muito como aquele público me conhecia. Ao longo do show eu fui percebendo que eles sabiam várias músicas minhas, cantavam refrões, cantavam as minhas canções e eu fiquei pensando que eles provavelmente me conheciam de Salvador. A vinda paulista foi virando um lugar surpreendente para mim. A rua foi lotando, o vão do MASP foi sendo ocupado por pessoas que vinham, desciam dos ônibus dançando, saíam dos carros dançando, porque o show causou um engarrafamento. É, logo depois dos primeiros minutos que eu comecei a cantar, a Avenida Paulista parou por conta da quantidade de gente que estava invadindo a pista dos carros. Eu vi que tinha gente de todos os lugares do Brasil. Comecei a entender São Paulo a partir dessa minha relação com a Avenida Paulista.
2: São Paulo é isso mesmo. Já na minha época, a cidade tinha essa vocação de receber a todos, estrangeiros e brasileiros de todas as regiões, especialmente os nordestinos como Daniela, que dedicaram sua força de trabalho ao crescimento da cidade. Instalado no número 1578 da Avenida Paulista, o MASP atrai gente de todos os tipos. Sabe que até a rainha Elizabeth II, sim, aquela mesma da família real britânica, esteve no MASP no dia da sua inauguração,
5: o MASP foi erguido, foi construído numa ousadia até arquitetônica, porque até os últimos momentos da construção ficou se aquela dúvida será que aquela viga ia sustentar aquele vão livre de 74 metros de largura, que até então maior do mundo, conseguiria ficar em pé? E olha para isso, foi assim uma quantidade enorme de concreto, mil metros cúbicos que daria para fazer pelo menos 14 edifícios de 10 andares, que é o que se dizia na época. A quantidade de aço que se usou na obra ligaria São Paulo a Brasília, que são 1.200 quilômetros. É, e para que a obra ficasse a tempo da inauguração, com a presença da Rainha Elizabeth, ou seja, a data não podia ser adiada, o trabalho foi duplicado, até triplicado, de uma maneira absurda, até que finalmente se conseguiu aprontar o máximo para a inauguração naquele dia em que a Rainha Elizabeth está participando, né, em 68, foi muito curioso porque a, a inauguração estava prevista para as 10h30 da manhã, estava tudo cronometrado, porque era a Rainha da Inglaterra, né? mas ela atrasou 20 minutos porque ela estava hospedada no centro de São Paulo e teve um trânsito porque as pessoas vendo ela indo do centro até a Avenida Paulista que formou um congestionamento enorme e ela acenava para as pessoas e logo que ela chegou ali em frente ao Marcos, que é um fato muito engraçado, que os fotógrafos brasileiros ficamos se estapeando e gritando Pim, Pim, olha pra cá, dá um sorriso. E foi assim então, que em 68, ela foi a grande atração da inauguração da nova série do Museu de Arte de São Paulo, o
2: Segundo descreveu o Estadão, a rainha permaneceu exatos 16 minutos no prédio, ao lado do marido, o príncipe Filipe. Tempo suficiente para descerrar a placa da inauguração e se surpreender com o quadro de Winston Churchill. O quarto azul também fez um pequeno discurso.
0: É para mim motivo de especial satisfação inaugurar este magnífico museu de arte. A sua beleza, a simplicidade e a perícia com que foi construído tornam-no mais um impressionante exemplo do espírito de iniciativa dos paulistas. Sinto-me feliz também em pensar que ele abrigará uma coleção de quadros de um dos mais ativos e generosos embaixadores que jamais foram à corte de St. James, o doutor Assis Chateaubriand. Aos paulistas desejamos, meu marido e eu, felicidades e prosperidade. É com grande prazer que declaro inaugurado este museu.
2: Naquele 7 de novembro de 1968, quem recebeu Vossa Majestade em nome da Prefeitura foi o prefeito Faria Lima. Não era mais autoridade municipal, mas lembro-me bem de toda a repercussão. A paulista estava lotada, crianças com bandeiras brasileiras e inglesas nas mãos saudavam a rainha na calçada do Parque Siqueira Campos, o Trianon. Ah, foi um dia glorioso, mas além de mim, quem também fez falta foi o Chateau, jornalista, advogado, empresário, político e um dos homens mais poderosos do Brasil entre as décadas de 1940 e 1960, Chateaubriand morreu em abril de 1968, meses antes de o MASP se mudar para Paulista. O Biratan Brasil sabe bem a importância de Chateau para as artes brasileiras e também como usava de suas empresas e influência para conseguir ampliar seu acervo com doações empresariais.
5: O MASP é um grande exemplo dessa ação, da forma de ação do Chateaubriand. Quando o empresário é, resistia muito, ele ameaçava denunciar alguma foca-trua ou era capaz de inventar notícias que pudesse prejudicar um empresário, então com isso ele juntava o dinheiro que ele queria. Ele era uma figura muito controversa, odiada, temida, quem gostava dele gostava demais e quem detestava realmente tinha ódio profundo. Ele era inclusive chamado de cidadão Kane brasileiro, né? naquela alusão a, ao filme do Orson Welles, que também é retrata o um magnata da imprensa e muitas vezes acusado de falta de ética, chantageando empresários, de empresas. <música>
2: responsável pela chegada da televisão no Brasil, dono dos diários associados, que chegou a ser o maior conglomerado de comunicação da América Latina, Chateau confiou a Lina Bobardi não só o estilo do prédio, mas a forma de expor as obras. Ou vocês não conhecem os cavaletes de cristal criados por ela. Os quadros ficam ali quase que suspensos em painéis que fazem as telas pairarem sobre o ar. O Escolar de Van Gogh o Lavrador de Café de Portinari, e Azul de Renoir, a Canoa sobre o Épte de Monet ou ainda as Bailarinas de Degas. No MASP as obras ficam mais próximas dos visitantes, podem ser vistas de todos os ângulos, até do avesso. Mas sabe que no dia do show da Daniela Mercury, os Cavaletes e Cristal correram o risco de tanto que o povo pulava embaixo deles.
1: De repente, a secretária de Cultura, que era responsável pelo festival, por esse show que acontecia, show do meio-dia no MASP, veio, entrou no palco, me segurou pelo braço e disse Daniela, você vai ter que parar o show, porque o vão está sacudindo, as obras de arte estão correndo risco de cair, as obras estão tremendo. aí Eu ficava imaginando as bailarinas, as bailarinas de Degas Dançando, né? E é, eu, obviamente, disse de imediato que iria parar. Mas pedi a ela para terminar a canção e avisar o público e me despedir rapidamente do público. É,
5: saúde, o,
1: o Brasil queria conhecer-se brasileiro, né? O público, as pessoas, os jovens. E a minha música. Era uma música brasileira, nordestina, vibrante, né, percussiva, cheia de referências da tropa Itália. Então, num lugar como São Paulo, que daqui a pouco a gente tem aí o centenário da Semana de Arte Moderna, que foi uma semana que celebrou né, ali no MASP, né, Avenida Paulista, uma semana que todos os artistas fizeram seu manifesto para proteger e celebrar, a cultura brasileira, a arte brasileira, o jeito de fazer arte do brasileiro, né? Nas artes plásticas, na música com Vila Lobos. Então, naquele momento era como se de alguma forma me conectasse né? com o de Andrade, que ia emocionada, com o Teatro Oficina, com os tropicalistas, com né, Caetano, que fez a música Sampa, e eu cantando é, as minhas canções, swing da cor, fazendo samba reggae do meu povo de Salvador. Quer dizer, é, aquilo era a conexão. São Paulo sempre foi um pouco de todo o Brasil, uma cidade muito brasileira. Eu não posso ficar, ficar sem você, porque eu não posso ficar, ficar sem, você, ficar, ficar sem te ver.
2: Sem dúvida que São Paulo é isso mesmo, um pouco de todo o Brasil. E olha que ainda nem citei a nossa primeira dama das artes, se é que podemos falar assim de Tarsila do Amaral, uma mulher moderna, independente, à frente de seu tempo, que retratou as cores e as formas do Brasil em telas vivas, que focam na diversidade da população, na exuberância da flora e nos bichos nacionais. Pena que o quadro mais famoso de sua carreira, o Abapuru, não faz parte do acervo fixo do MASP. Mas a sobrinha-neta da artista, que tem o seu nome, presenteou os paulistanos ano passado com uma mostra só de Tarsila no museu. E, claro, com o Abapuru como estrela principal.
0: A expectativa era mesmo de um grande sucesso e, e realmente superou todas as expectativas minhas, do museu. Foi realmente... Uma explosão, né, foi, foi uma comoção, foi realmente uma comoção nacional, essa exposição. E, e me dá muito orgulho, né, claro, por ter sido a minha tia a protagonista, e mesmo pela arte brasileira. É, eu vim aqui praticamente todos os dias, e eu via crianças, escolas, é, pessoas de todos os níveis. É, a gente sabe que para uma pessoa... É, mais carente, entrar num museu como esse é uma, é uma coisa que intimida, então nessa exposição da minha tia eu tenho certeza que muitas pessoas vieram pela primeira vez no museu para ver
1: as obras dela.
2: Só poderia mesmo ser sucesso. Aliás, bateu recorde de público, mais de 402 mil pessoas passearam por suas obras em Tarsila Popular. As filas para entrar eram vistas de longe na Paulista, avenida que virou símbolo de cultura em São Paulo. O MASP certamente inaugurou tudo isso, mas a lista de locais de exposição só cresce por lá. Hoje tem o Itaú Cultural, o Sesc Paulista, o Instituto Moreira Salles, a Japan House, isso sem falar nos cinemas e na Casa das Rosas, Linda, projeto de Ramos de Azevedo. Transformada em museu, a casa representa um pouco do passado elitista da Paulista, quando os barões do café viviam por lá. O diretor da casa, Ivanei da Silva, fala sobre isso.
4: A Avenida Paulista é um marco importante na cidade. Né? Por si só, ela já foi é, feita para ser um marco na cidade, né? é, mostrar a modernidade, que tinha de mais é, suntuoso, mais bonito e mais moderno. Naquela época ela foi construída né? e ocupada pelas pessoas mais ricas daquela sociedade. né? A Casa das Rosas, ela já não é desse período inicial da inauguração da Avenida Paulista, mas assim aberta ao público, sendo um museu público, né? e explorando a temática da poesia e da literatura, né? está aberto de maneira gratuita para a sociedade é importantíssimo, né? Assim, é a gente dar acesso às pessoas de um conhecimento que é tido muitas vezes como é, elitista.
2: Essa transformação foi ocorrendo ao longo do tempo, mas se intensificou muito no governo do meu sucessor Gilberto Kassab. Ele criou uma lei que limpou os excessos da via, enterrou a fiação e deixou tudo mais bonito e convidativo. E é ele mesmo quem conta.
3: A lei Cidade Limpa tem aqui na Vida Paulista, talvez a sua principal referência. É, você pega uma foto do que era a Paulista antes da Lei Cidade Limpa, o que é hoje, você vê a Paulista liberada né, da da publicidade, não que eu sou contra a publicidade, mas ela tem que ter o seu local adequado é, isso deixou ela mais leve, né? deixou... A, o, o paulistano recuperou a, a sua alegria de vir para a Paulista, a ciclovia que foi criada aqui, não é? curtida por tantos isso proporcionou a abertura da paulista aos domingos né? o, aos domingos aqui virou um verdadeiro, verdadeiro clube público, não é? frequentado por todos os paulistanos os turistas que aqui vêm, não é? Passeio pela Paulista. Passa um domingo aqui com as famílias.
2: O Kassab foi prefeito por mais de seis anos. Foi o único reeleito depois da redemocratização. E a lei Cidade Limpa teve um papel importante nesse processo. A cidade estava muito suja, mesmo do ponto de vista visual. Na minha época já havia anúncios, cartazes grandes, até de publicidade. Mas em um volume infinitamente menor, em 2007, quando a legislação entrou em vigor, havia outdoors por toda a cidade e painéis eletrônicos que muitos consideram perigosos para o tráfego, por tirar a concentração dos motoristas. Quando
3: eu assumi, ficou claro que uma das maiores, um dos maiores problemas da cidade era a poluição, mas a poluição nos seus múltiplos aspectos, a poluição do ar, a poluição da água, a poluição sonora e a poluição visual. Aí foi uma estratégia que nós definimos para chamar a atenção da cidade Do quanto era é, importante enfrentar a poluição Aí nós começamos por aquela que tinha mais visibilidade A poluição visual E iniciamos com a Lei Cidade Limpa Fomos muito felizes não é? A Lei Cidade Limpa teve a adesão No início uma resistência muito grande Mas depois quando as pessoas falaram Perceberam o quanto ia ficar melhor a cidade A adesão foi total
2: A Legal. Ah, o Jânio é quem iria gostar desta lei. Definir o que podia ou não na cidade era com ele mesmo. Lembram-se que ele proibiu biquíni até em concurso de Miss Skate no Parque do Ibirapuera. Tenho certeza que iria dar um jeito de criticar o MASP e a minha decisão de doar aquela área para o projeto. Tá certo que o Belvedere Trianon, que existia ali, era lindo por demais. Projetado por Ramos de Azevedo, inaugurado em 1916 pelo prefeito Washington Luiz, era um local muito agradável. Ponto de encontro da elite paulistana, de onde se tinha uma bela vista do Vale do Engabaú e ainda se tomava o chá da tarde. Mas não fui eu quem derrubou, não. O Belvedere chegou ao fim em 1953, bem antes de eu assumir para dar espaço à primeira Bienal de Artes de São Paulo. O Jânio, sim, poderia ter evitado. Era vereador na época em que se decidiu pela demolição do espaço.
4: Mas só sabia falar mal de mim. Tomar decisões acertadas que era bom, nada. Varre, varre, vassourinha tinha endereço certo também, não é? Era uma das partes, uma das formas da disputa com o próprio Ademar de Barros. Né? Tá? E a rivalidade do Jânio com Ademar chegava a pontos extremos. Né? Tem um relato também de um caso, de um comício em Mogi do Iguaçu, né? Os dois disputavam o mesmo eleitorado e cada um foi num dia diferente. Ademar de Barros foi primeiro num determinado momento. Quando soube que o Jânio ia no dia seguinte, no discurso dele, ele diz o seguinte. Olha, eu já construí muita coisa enquanto governador do estado de São Paulo. Uma delas foi o Hospital para Loucos. Pena que um, um dos loucos fugiu e não está internado lá hoje, mas vai estar aqui amanhã. Tá? Obviamente que fazendo uma cutucada direta ao Jânio Quadros. Né? Avisado no dia seguinte que o Ademar de Barros havia dito isso, né? o Jânio deu troco. Olha, enquanto governador de São Paulo, uma das grandes coisas que eu construí foram prisões, foram penitenciárias, mas pena que nem todos os ladrões estão trancafiados lá. Aliás, um esteve aqui ontem falando com vocês, né? Tá? Então, essa rivalidade, ela acabava se traduzindo em acusações, que é muito do perfil, sobretudo, do ex-presidente Jânio Quadros, né? De alguém que gostava de apontar dedo, de arvorar para si uma moralidade e acusar os outros de não tê-la, é? Né?
2: Ah, ao menos demoralista não podem me chamar. Não vou entrar em detalhes. Vocês podem fazer isso, pesquisar no Google. Mas o doutor Rui que o diga.
0: Ah, essa briga é histórica. Se hoje a polarização é entre petistas e bolsonaristas, em meados do século passado o eleitorado se dividia entre os janistas e os ademaristas. Quem rompeu com esse monopólio, fazendo história também à frente da prefeitura, foi o nosso próximo personagem, o Brigadeiro José Vicente Faria Lima. Aquele mesmo que dá nome a uma avenida. Foi no governo dele que as marginais ficaram prontas e a cidade ganhou dois novos símbolos. O edifício Copan e o metrô. Tá imperdível! Este podcast tem reportagem, produção e roteiro de Adriana Ferraz e Ana Paula Niederauer. A narração é de André Góes e finalização de Carlos Amaral. O editor Coordenação de Política é o Eduardo Catá e o editor do Núcleo de Áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim.
1: Música